0: Muchas gracias, Salvador. Y pues bueno, muy buenas tardes. Gracias a quienes están aquí conectados hoy en este día tan especial. La verdad es que yo me siento muy contenta y muy afortunada, por supuesto, de, pues, de ser contadora y de, ay, de desarrollar esta profesión que la verdad eh, amo con locura. Y entonces, pues sí, me, me, me emociona, me contenta, me pone feliz, y más cuando puedo hacer lo que tanto me gusta y tanto amo, que es compartir, que es la esencia de actualizándome, además. A ver, déjenme centro. Ahí está. Que es la esencia de actualizándome y que, y que es algo muy bonito para nosotros como, como contadores y que nos llena de alegría y emoción. Yo creo que todos los que estamos aquí... Por algo estamos, como dice el Maestro Miguel Chamlati, que saludos a todos, felicidades compañeros, de verdad muchas felicidades. Cada detallazo que vivimos en el día a día, porque es cierto, ¿no? O sea, a veces parecemos eh, bomberos que estamos ahí con los bomberazos y sí, como todo, a veces estamos eh, con temas de, oye, este, ya, ya no puedo, ya el estrés ya esto y el otro, pero esa es sin duda la sal y la pimienta de nuestra profesión, de que no es, tenemos la fortuna de que no es algo que sea siempre fijo, siempre lo mismo, sino que al contrario, ¿no? Siempre nos estamos llevando sorpresas, eh, alegrías y pues bueno, aquí estamos hoy en este día especial que tengo la, la fortuna de compartir con ustedes aquí en el aula actualizándome. Entonces, les invito a que participen también, que me platiquen experiencias. Bueno. Vamos a ir viendo, como dice aquí, la evolución de la contabilidad desde Luca Pacioli hasta el contador 4.0. Y algo súper importante y de moda, la influencia de la inteligencia artificial en la profesión. Eso es algo que, bueno, a mí me preguntan mucho, luego a veces por mensajes eh, directos, en redes sociales, Twitter, Instagram. Muchos jóvenes, ¿verdad? Sobre todo me preguntan, oye, eh, es cierto que, que va a desaparecer la, la profesión porque yo quiero estudiar para contador y eh, me dicen que ya no va a existir la carrera entonces yo digo no, 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 eso no puede ser eso no va a ser y eso no va a suceder entonces bueno, vamos a platicarlo aquí les decía me gustaría también que intercambiaran también sus opiniones, por supuesto, experiencias y bueno, bienvenidos a todos, muchas felicidades José Antonio, Toño, Maestro Miguel y a todos los que están aquí en el día de hoy, acompañándome en este espacio que es Cuadrando la Info. Vemos, tenemos tema especial. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos. Saludos, Julio. Siempre también muy atento y siempre eh, apoyando en las redes sociales. Muchos saludos para todos. Vamos a comenzar con la presentación. Resulta que un día como hoy, pero de 1907, el contador Fernando Díez Barroso presentó y aprobó el primer examen como profesional, como contador de comercio aquí en México. Estamos hablando de México. Porque en otros países es otro día. Inclusive hay un día, no recuerdo ahorita, pero que es el Día Internacional del Contador. Pero hoy, pues bueno, tenemos aquí en México nuestra celebración. Y este es un hito, por supuesto, que marcó el importante paso en el reconocimiento y profesionalización de la contabilidad. Entonces, ya de ahí comienza la historia, y pues bueno, la UNAM, por supuesto, también con las escuelas de comercio, y como ha ido avanzando, eh, han crecido las profesiones también, de acuerdo a las necesidades, a cómo va avanzando, pues también van, van creándose nuevas profesiones. el día, Ah, muchas gracias, Contador Chicotencat, saludos, y también felicidades, Gris, también, saludos, saludos, Día Internacional del Contador. Ahora, si nos vamos pues ya a estos, eh, a estos ayeres muy antieres, con el fray Luca, Bartolomeo de Pacioli o Luca Di Borgio San Sepolcro, o Luca Pacioli, ¿no? Para los cuates, como decimos nosotros. Fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano precursor del cálculo de probabilidades y reconocido por haber formalizado el sistema de la partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. Eh, hemos conocido algunas historias, ¿verdad?, de, de que quieren la partida triple o la partida cuádruple, pero finalmente no se han adoptado esas otras, esos otros sistemas y entonces seguimos con el sistema de la partida doble. Pero pues muy interesante me resultó cuando estaba haciendo la investigación Aprender sobre el Fraile, el Fraile que podemos llamar que es el padre de la contabilidad. Pues miren nada más ustedes aquí todo lo que hizo, ¿no? Aconseja utilizar cuatro libros, Inventario y Balances, con bo borrador o comprobantes, y el diario y el mayor. Y también define reglas de, del principio de la partida doble que hoy en día nosotros la seguimos utilizando a pesar, a pesar de los sistemas a pesar de la inteligencia artificial a pesar de todo lo que hace ya la tecnología por nosotros, pues ¿qué pasa? que decimos, no hay deudor sin acreedor ¿verdad? la suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Y es como nosotros vamos teniendo ese equilibrio de nuestra balanza o nuestra partida doble. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora, toda ganancia es acreedora. Y es la base, es la base de nuestra contabilidad. Y también lo llevamos, ¿no? Por ejemplo, con los temas de impuestos que decimos la partida, la simetría fiscal, perdón, y entonces lo vamos desarrollando y lo vamos adaptando también, pero no perdemos esa esencia. Y también, pues fíjense que también un dato que me pareció curioso fue que él era un experto jugador de ajedrez. Incluso escribió un manual. Bueno, el ajedrez, digo, yo no lo sé jugar, pero dicen que quienes lo saben jugar no saben por qué son inteligentes, tienen ese sentido de la estrategia, entonces imagínense eh, su mente con todo lo que era matemático y pues bueno, contador, todo lo que tenía en su mente y ahora nosotros pues tenemos también muchas formas de poder externarlo, en ese entonces pues él que hizo, escribió un manual y según estas anécdotas, que pues bueno, es lo que tenemos en, en la historia, pues ese manuscrito no se publicó, lo pensaban perdido, pero después lo encontraron en una biblioteca. Y qué interesante. Y miren, aquí eh, tengo una línea del tiempo. Me faltaron, me faltó mucho espacio para esos hitos importantes. Porque sobre todo, pues, bueno, no, les voy a decir, sobre todo en los últimos tiempos que ha avanzado, pero no, realmente ha estado avanzando y avanzando y avanzando. Aida, saludos, muchas felicidades, claro que sí, gracias. Entonces tenemos desde 1494 con Luca Pachelli. Ahí se puede decir que ahí eh, tenemos ya las bases de la contabilidad, pero se sabe de por sí que desde antes, ¿no? Los fenicios, los egipcios, los mismos mayas, pues ya existía el comercio, ya se hacían eh, registros, eh, tenemos la, la historia, por ejemplo, en la Facultad de Contaduría de la UNAM, es un Yecatecutli, así se llama el dios del comercio, Yecatecutli, algunos dicen Yacatecutli pero era el que se encargaba justamente de ir tomando las notas y de acompañar pues a los mercaderes que estaban intercambiando productos entonces nuestra profesión o sea, viene desde antes, o sea, es de las primeras y además de suma importancia de suma importancia aún, aún que tengamos ya tanta tecnología y que digan que se hace solo no, bueno ya eso ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones Luego tenemos para el siglo XIX que se dio la revolución industrial. Pues ahí ya lo que se necesitaba era que ya se tuvieran unos sistemas pues más sofisticados, ya más mecanizados, por supuesto. Si fue la revolución industrial, pues entonces lo que se quería eran las máquinas, ¿no? Ya eran máquinas. Entonces tener ya sistemas con otros enfoques, y que pudieran dar información, más rápido, más rápido, más rápido, información. Saludotes y abrazos para todos. En 1930 tenemos la Gran Depresión. Esto lleva a la promulgación de ya legislación contable en varios países para garantizar la transparencia financiera y restaurar la confianza. Lo mismo, lo mismo, seguimos avanzando, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, como lo de Enron, ya hace algunos años, eso generó que ya se tuvieran nuevas reglas, se generó también por ahí la ley, y eso nos va dando, ¿por qué? Pues porque se va perdiendo, ¿no? Dicen, pues, oye, yo te contrato a ti, despacho, para que tú seas los ojos y que tú me digas qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con los números en mi empresa, y resulta que tengo cifras negativas, ¿no? O está mal. y Entonces, se pierde la confianza, como dice ahí, pues en ese entonces, eh, bueno, de los mercados, la confianza de los mercados, y comienzan los problemas. Ya, pues, entonces, ¿para qué tengo esa contabilidad si no son cifras reales, si no me permite tomar decisiones? Y, pues, bueno, van surgiendo, van surgiendo. Ya en la actualidad ya sabemos que ya con los organismos internacionales también, pues siempre tenemos que estar alineados sobre todo bueno en el caso de México que pertenece a muchas organizaciones tiene muchos tratados entonces tenemos que seguir avanzando con esa reglamentación internacional ya para 1970 se empiezan a dar las primeras hojas de cálculo electrónicas que facilitaron la automatización de los cálculos sí y de esto pues a lo mejor si tenemos ahí algunas imágenes de, de esas, decían, ¿no? Las computadoras, las tarjetas, ¿no? Muy interesante también saber cómo fue que llegamos hasta estos días. Luego, en el año 2000, aquí les decía que se me perdieron ahí varios hitos porque va atravesando por las cuestiones digitales, contabilidad electrónica. Ah, maestro Miguel Chamblante, te tocó usarlas en la época final. Qué padre, qué padre esas, esas anécdotas. Eh, Maestro Miguel, lo primero que aprendí de, de Compus fue en Cobol, ya en la época final. Dice, Cobol surgió en 1959 y él usó a finales de los ochentas. Un equipo IBM, ay, ah, eso me recuerda que hace poquito eh, vi una imagen que decía, ustedes son muy jóvenes para recordar, pero antes las computadoras se tapaban <ríe> como astronautas, ¿no? Y sí es cierto, la computadora era así como que sagradísima. Eh, al menos digo ya en mi casa ya cuando llegó ya cuando íbamos en la universidad cuando iba en la universidad con la funda porque era sagrada que no que no se toque que no le entre polvo mi papá nos regañaba si la dejábamos conectada y pues bueno también gratas experiencias por ahí eh, ah nos dice este Miguel a México la tecnología mega desfasado y pues sí hay que tener que estar buscando investigar más ¿Qué hay más allá? Afortunadamente, ahorita ya la tenemos muy fácil, ¿no? Antes sí era, eh, pues, más la cuestión de estar viendo, estar revisando por dónde, leer revistas, que llegaban tal vez ahí alguna que otra difícil de obtener o inclusive, pues, eh, como para ciertas personas, ¿no? Pero lo importante de eso es ser curioso, investigar, que nos llamen la atención, como les digo yo, en los, hoy me tocó dar una charla a chicos de universidad que están casi por terminar. Entonces digo, pues bueno, lo importante de esto, una charla para que seamos los primeros pasos de mi empresa, los primeros pasos de mi negocio. Te digo, lo importante de estas pláticas también es que se queden con esas curiosidades y que eso los motive a investigar más a que vayan, lean, busquen, tenemos tanta información en la actualidad que sería un pecado, un pecado no investigar, entonces dice Miguel que después saltamos a MS2, que fue un cambio tremendo, MS2, y Toño dice así es con Lotus 1, 2, 3, a Lotus el antecesor de Excel, Ajá, nos comenta por acá Toño, Raúl dice que tenía una hoja de cálculo, Moni me tocó aprender COI en un ambiente MS2, de ahí partimos a los 2000, pero les digo este Inter, entre 1970 y 2000, de los, digo, al menos de las cifras que yo tengo aquí, hubo mucho avance tecnológico. Fue todos estos cambios que estamos revisando ahorita que nos comentan los compañeros y que dieron lugar, lugar perdón, a la adopción generalizada de sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, que integra la contabilidad con otras áreas de las organizaciones. En lo personal me ha tocado trabajar con... SAP, eh, que es uno de los más robustos en cuanto a, a este sistema de RP, ¿no? que combina demasiado, combina demasiadas cosas. Y, a ver, dice Julia, nuestras peces les daba la hepatitis y se ponían amarillas. Sí es cierto, aunque las tapáramos, ¿verdad? Les ponen como los converse, como los converse, que se van poniendo así, amarillitos. <risa> dice Malero, ¿a una anécdota, empecé a trabajar de secretaria a los 16 y me pidieron enviar un fax a la Ciudad de México, a Malerba, que como vemos ella es de Tamaulipas. Como no se iba, lo, la volví a mandar y la mandé muchas veces porque yo quería que se fuera y se me regresaba hasta que me explicaron. Uy, sí, 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 ya me imagino, ¿no? Querías que la hoja se fuera, <ríe> que se fuera la hoja pero no, entonces yo creo que allá les llegaron miles, ¿no? De fact qué interesante con esas, con esas anécdotas. Muchas gracias, Manerva, por compartir. Y pues bueno, miren, aquí tenemos la actualidad. También en estos del 2000 para acá también ha habido muchas cuestiones. Les decía eh, la contabilidad electrónica, ¿no? Que ya lo, pues cómo ya fue eh, quedándose ya en los países, ya como, como algo obligatorio, nosotros lo vivimos. Y ahora ya en la actualidad, pues, tenemos el tema de moda, la inteligencia artificial y el análisis de datos. Como dice, cada vez lo vemos más aplicado a la contabilidad, permitiendo la automatización de las tareas. Eso es lo bueno, que es una herramienta. Y el análisis predictivo y la generación de información estratégica. Es así como lo que, lo que tenemos en esta línea del tiempo. Les digo que quedó muy corta para todos los las fechas y los hitos importantes. Eh, muy bien, luego entonces aquí ya vamos entrando a la era de la tecnología y el contador 4.0. Eh, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es un contador 4.0? Lo hemos escuchado muchas veces, hemos dado charlas de lo que es el contador 4.0 y pues bueno, digamos que en resumen, pues es el contador, que es el profesional. Ay, gracias Jackie, besote. <risa> gracias, gracias Jackie. Siempre, siempre bellas nosotras, las contadoras. Buenas tardes, buenas tardes, felicidades. Eh, que esto es el profesional, que es el contador, que combina habilidades contables, que son las tradicionales, con competencias además de tecnología y análisis de datos. Este enfoque integrado permite desempeñar un papel más estratégico y analítico en la organización. Así es, ya no nada más el contador aburrido, gris, así, ¿no? Del portafolio que... O sea, lo pobretean y... No, no ya el contador 4.0 es el contador que sí trae todo eso porque eso es lo que traemos nosotros, como dicen, ¿no? Si nos abren el corazón, <risa> ahí traemos todo lo que es el contador, la partida doble, las hojas verdes, todo. Pero ya sabemos combinarlo con toda la tecnología que existe hoy en día. C.P. Chico dice en la UNAM, quien llevaba el laptop ya era muy influencer en el 99. No, pues me imagino, o sea... Sí, no, ya ahí era wow, ¿no? Wow. Y como dijera Malerva, esas, eh, esas cuestiones de anécdotas con la tecnología, bueno, sí, yo, yo cuando llegué a un despacho, no sabía cómo prender la laptop, ¿pueden creerlo? No sabía, no sabía cómo prenderla, y pues tuvo que llegar mi jefe, y pues bueno, ya se imagina cómo me puso, ¿no? Es que tiene que verle, y, y justo lo que decíamos nosotros, de estarle picando y a ver en dónde, ¿no? Pues me faltó, me faltó ahí... Esa curiosidad de la que estamos platicando. Ya no sucede eso, pero eh, hay más cosas. Entonces, aplica la frase de sin miedo al éxito. ¿no? Ahora, habilidades y competencias del contador 4.0. Manejo de herramientas de contabilidad en la nube. Yo lo he platicado muchas veces de la digitalización de, de nosotros, nuestra profesión. Y sobre todo la cuestión de eh, cómo es que manejo la información. Ya yo les digo que hoy en día ya eso de, ¿sabes que no estoy en mi oficina? O sea, para mí es ya mega tache. ¿Por qué? en el celular ya podemos traer toda la información y lo mismo, si estamos en cualquier lugar podemos entrar a trabajar entonces eso es lo que a lo mejor nos falta un poquito más familiarizarnos más con el uso de la nube con archivos, carpetas compartidas eh, esas otras herramientas que tenemos para compartir archivos grandes ¿no? el USB ya, ya ni se usa entonces ir avanzando, ir avanzando eh, tenemos el dominio del software especializado. Por supuesto que sí, somos expertos. Somos, y somos expertos en la página del SAT también. En cuanto a que ya, ya nos hicimos, o sea, ya. Eh, ¿Cuántos navegadores ya conocimos en estos últimos meses? ¿No? O sea, navegadores que ni, ni, el, ni al caso. Pues, bueno, ahora ya los manejamos. Ya sabemos que, OK, borrar cookies, Borrar historial, empezar en el modo incógnito, expertos en tener paciencia, como dice Monilú. sí, ya entramos a otra página y se pone así, digo, que no sea lo que manejamos siempre, ¿no? Como el IMSS, eso que... ahí yo luego digo, compiten, a ver quién es la peor entre el, el IMSS y el SAT, bueno, pero ya entramos a otra y decimos, ay, pues mira, fácil aquí nos esperamos, borramos cookies, etcétera, y ya nos vamos. Dice eh, Julio, hasta estoy aprendiendo ruso con el Yandex, recomendado por el máster. Es lo que les digo, cuántos, cuántos ya este, navegadores hemos conocido, ya nos hicimos expertos, y eso ya somos contadores 4.0, eso ya nos hace. Luego tenemos la capacidad para interpretar datos y generar información estratégica. También ya todo lo que vamos viendo vamos teniendo otro enfoque de esa información y por supuesto ya necesario también habilidades de comunicación y colaboración, pues como estamos haciendo en este momento, nos estamos comunicando, estamos colaborando y así es lo que se dice que va a seguir, va a seguir, necesitamos juntarnos. En la mañana me decía un contador, amigo. Dice, creo que es la profesión en donde más nos felicitamos entre nosotros. Entonces, qué bonito porque eh, conocemos otras profesiones que se echan mucha tierra, ¿no? Digo, entre nosotros también por ahí debe haber, pero lo pasamos de largo. Nos, entre nosotros nos ayudamos, vemos el grupo de CTI, que es sin intereses, sin egos, o sea, compartimos, solucionamos, y uh -huh. Nos actualizamos, desde luego, colaboramos. Entonces, imagínense esas herramientas que tenemos como contadores, definitivamente contadores 4.0 con estas habilidades. Ahora, tenemos, por supuesto, el impacto de la tecnología y es de, la, de lo que yo les decía hace rato. Me preguntan muchas veces, ¿es cierto que va a desaparecer la profesión? ¿Es cierto? que ya no va a existir. ¿Qué, qué, qué es lo que qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Eh, muchos, les digo, muchos chicos se acercan y me dicen, oye, quiero estudiar para contador, pero tú lo ves bien, lo ves mal. O digo, mira, yo siempre lo voy a ver bien. Uh -huh. <ríe> siempre lo voy a ver bien. Lo que tienes que hacer es prepararte. O sea, no te puedes quedar estancado, no te puedes quedar con una cosa, cree, crece, avanza, o sea, siempre está tal pendiente y, por supuesto, siempre actualizado. O sea, es, es que eso es, es vital, es vital estar actualizados, estar actualizados todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha impactado con la tecnología? Pues, bueno, la simplificación de tareas rutinarias, que eso ha sido muy bueno, ¿no? Por acá nos contrataron para eh, hacer en un hotel el, que se juntara con Excel que se fuera haciendo una conciliación bancaria con Excel y era imagínense en un hotel las no las conciliaciones son no 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 no, no. O sea, las conciliaciones bancarias entonces nos contrataron para hacer ese ese match irlos conciliando con el código que daba el banco más un código que se tenía que generar en Excel a través de fórmulas y que así nos fuera dando esa, esta conciliación. Nos dice ya que yo orgullosamente presumo de ser contadora, a pesar de todo. Sí, yo también, ya Sí, yo también, no, 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 yo, yo también, digo sí. Y con esa mucha honra. Entonces, automatizamos los procesos también. Eh, las pólizas, por ejemplo, ya los softwares se venden y dicen, con póliza automática. Y ya, ya la cargamos cierta información. Por supuesto, hay que eh, configurar, hay que hay alimentar. Como dicen, a un sistema, lo que tú le des, eso es lo que te va a dar el sistema. Entonces, si nosotros lo configuramos bien, pues, obviamente, va a estar bien el trabajo, porque también lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿De qué va a cuadrar? Va a cuadrar. Ajá. Uh -huh. Tenemos ahí en, en una, un sistema que le aprietas F9 y te lo cuadra o sea y ya está. Pero eso no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté correcto, no quiere decir que la contabilidad esté bien, bien, bien preparada, que sean lo correcto, los números. ¿Cuadra? Sí. ¿Cuadra? ¿Cuadra? ¿Cuadra siempre? ¿Cuadra? Sí. ¿Está bien? No lo sé. Es como la opinión de cumplimiento está positiva, ok, has pagado, has determinado correctamente tus impuestos, tienes todo en orden, eso quién sabe, pero de qué has presentado las declaraciones, como las hayas presentado, están. Entonces, pues, digo, es un símil que yo hago, ¿no? Más o menos. Eh, sí, claro, Malerva, también dice Malerva, yo igual, orgullosamente contadora. Y, eh, y tenemos también, pues, que eso nos ayuda a, a tener ese otro enfoque más estratégico, más analítico, porque entonces los contadores pasamos de estar anotando, como dicen, arrastrando el lápiz, a tener otro enfoque, otro análisis que nos permite dar la información que necesitamos a quienes sean nuestros clientes, no nuestros clientes Nada más como en el, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? que soy eh, con Cuadra, independiente, con la consultoría y que tengo esos clientes. no Sino que también dentro de las empresas tenemos clientes, tenemos clientes internos, tenemos clientes externos. Unos clientes, por ejemplo, de, del área de contabilidad, pues quienes son precisamente los socios, los socios, el consejo, hay que darle la información, hay que explicar la información y eh, eso es lo que nos ayuda. Como nosotros contadores que ya tenemos la información más rápida porque la tecnología nos ayuda a simplificar automatizando, tenemos ese enfoque y esa capacidad de mejorar nuestro análisis para poder ofrecer una información correcta y que sirva, o sea, puedo dar información, pero sirve, no, entonces, ahora sí que entonces no sirve, entonces, ¿para qué? Uh -huh. Entonces, bueno, luego, vámonos aquí directo con este tema de la inteligencia artificial y cómo se ha transformado la contabilidad, y no se queda nada más en lo que vemos ahora de, del chat, ¿no?, de las... Eh, de estas plataformas que nos ayudan a generar imágenes y otras cosas. O sea, ahorita ya la competencia siempre beneficia al consumidor. Entonces, ahorita la, el Google Chrome ya sacó también su parte de su inteligencia combinada. Ya sabemos que Windows ya tiene también integrado el chat GPT y así se nos va dando. Entonces, ya es una maravilla ya lo que podemos hacer y más rápido, y más rápido. Eso es lo bueno. Bueno, por ejemplo, eh, dicen, vi un, un TikTok donde estaban presentando todo lo que está haciendo ahora ya la inteligencia de Google, que se llama BART, BART, como BARDA, BART. Y eh, dice ya la era del copiar y pegar ya pasó de moda. Tú ya nada más aquí le indicas donde tiene, donde genera tu texto, le indicas que te lo lleve al correo, que digo, ya lo teníamos también cuando seleccionamos un texto, no, nos aparece compartir, tú ya lo compartes por correo, en un tweet, en un whatsapp, donde sea pero te lo lleva ya al correo y ya hay otro más, o sea, ya más avanzados en donde ya les puedes decir que te escriban un correo, que lo redacten, o sea, ya digo es eh, impensable, y pues nos falta conocer, ahí nos falta lo que decía Maestro Miguel Chamlet ser curiosos, ajá, que de mi charla en la barra, ser curiosos para poder utilizar todo eso sin miedo, que de la charla, ah, dice que de mi charla, pues sí, verdad, de una vez, ah, porque también se puede hacer eso, ya para los que a veces nos da como, como, bueno, o, o como ahorita, ¿no? Decimos no, no voy a salir, no quiero salir a cuadro en la cámara, hay algunas aplicaciones que generan, pues un Avatar, que se llama, si sí, yo le digo, ¿no? Como, como los que tenemos en Facebook, que, se, que los hacemos como nosotros. Y entonces empieza a hablar, tipo robotizado, y con mi voz, ya nada más va leyendo y va, entonces eso también, también ya, ya se puede. Ajá, que presente la revista, que haga la sesión interactiva, de una vez, ¿no? De una vez todo. <risa> tipo Alexa, dice Malerva. Sí, buenísimo, para, miren, para eso, para a veces que se, se acercan conmigo y me dicen, es que quiero incursionar en las redes sociales, pero eh, me da miedo la cámara, o me da miedo, pues, hablar, ¿no? pero sí quiero, entonces, se puede empezar por ahí, se puede empezar por ahí, tener esa aplicación, que haga el avatar, si tú quieres parecido a ti, si no, si no, no, pero que esté el avatar, y hablas a través del avatar, y compartes, porque pues siempre todos tenemos algo que compartir, dice Alma que le da medio así todo, ¿no? Así todo, lo que les decía hace rato, mi mamá, por ejemplo, que, que ay, no, es que tengo miedo, ¿no?, de darle la computadora, y pues a mí también me pasó, porque yo, uy, no, yo sí tuve contacto con computadora ya grande, o sea, ya que la prepa, yo creo, ¿no? O sea, me faltó ahí eh, mucho, y pues sí, daba daba cosita daba cosita al inicio, pero exactamente hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo y como luego también les digo, quienes me, me dicen, oye, es que me da pena salir, y digo, no, 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 no luego ya te va a gustar, ¿eh? <risa> luego nos empieza a gustar, claro que sí, porque pues se nos hace algo ya tan común, como tan rutinario, pues sabes que agarro mi celular y empiezo a hablar y a decir, sí da nervios. No es fácil, yo les digo, porque a mí todavía me dan nervios también, ¿no? El otro día platicaba con, con Miguel, pues que sí, o sea, sí da, sí, 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 sí dan nervios. Sobre todo porque, por la expectativa, ¿no? O sea, de, de no fallar, de qué es lo que se espera de mí, qué es lo que, cómo quieren que yo actúe, pero pues es algo que hay que estar trabajando, trabajando, trabajando. Y como todo, ¿cómo se quita? Pues cada que lo hacemos más seguido. Uh -huh. más seguido, más seguido. Eh, entonces, bueno, les digo, sí, la inteligencia artificial, pues ahí, ahí nos va. Y es que también no solo, no solo es el hacer números, el presentar, ya, eso también ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? No solo preparamos declaraciones, no solo hacemos contabilidad, sino que también hacemos otras cuestiones y es lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, eh, el maestro Miguel ha comentado, ¿no? La, las portadas de las revistas, pues... Luego digo, pues para que no tengamos otro otra portada igual, porque me pasó a mí con mi ebook al inicio por usar una como genérica. Luego vi la portada en otras cuestiones que nada que ver y eso confunde mi ebook que tengo en Amazon. Entonces mejor, este ¿sabes que Ya con la, la inteligencia artificial y que ya nos deja crear imágenes con lo que nosotros le pidamos, entonces podemos generar unas buenas portadas unas buenas portadas y que nadie va a tener porque eso es muy nuestro la fuimos construyendo nosotros uh -huh. eh, dice Maestro Miguel, llegas a una edad en que por más que quieras ese peso ya no es posible y falta el, el equipazo de y falla falla, entonces pues bueno hay que ser felices, hay que ser felices, disfrutar el día a día la, la gente que nos rodea hoy vi también otro, otra que me gustó mucho y decía Ay, a ver, la, la voy a ver porque no quiero fallarles con este, que lo voy a poner en redes porque, miren, dice, no puedes cambiar a las personas que te rodean. No podemos cambiar, ¿no?, a, a quienes nos rodean, pero podemos cambiar cuáles personas son las que nos rodean. Y es, me gustó mucho esa frase. Entonces, no podemos, no, no podemos cambiarlos, pero sí podemos cambiar de entorno. Eso sí, totalmente de acuerdo, dice Aida, muchas gracias. Y eh, pues miren, aquí la inteligencia artificial, entonces un campo de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas, pero que van, que vuelan además, o sea, ahorita ya están saliendo unas cosas, que qué barbaridad, las fotos, ¿no? Ya vieron esa fotografía del papa que traía esa chamarra, que no era, no era el papa en sí, ¿no? Sino que se creó. Ayer o hoy, no recuerdo, vi unas fotos como de Elon Musk con una robot, una robot pero con expresiones sentimentales, de sentimientos. O sea, pues si se supone que los robots no o sea, no tienen que transmitir ningún tipo de sentimiento y ahora ya están surgiendo imágenes de inteligencia artificial en donde se ve que sí ay, pues bueno, ¿a dónde, ¿a dónde vamos a llegar con tantas cuestiones? Es por eso que debemos involucrarnos, debemos conocer y irle siguiendo, irle siguiendo el paso. Sí va más adelantado, pero vamos, 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 no nos quedamos, ¿no? Eso ya dijimos, el contador 4.0. Eh, ahora, en el contexto de la contabilidad, lo aplicamos en áreas como, ya vimos, procesamiento automatizado de facturas, también esta es otra, decíamos con en la página del SAT no nos gusta facturar porque al inicio al inicio se acuerdan al inicio como daba nada más un recibito que ni parecía que era una factura pero que cumplía en ese entonces era en esos los requisitos que tenía y cumplía y sí era mucha gente lo rechazaba sobre todo cuando empezó el rif por ejemplo que eran ellos los que tenían y la gente decía no yo no quiero esto no bueno Ah, y, y la página del SAT, pues, y en la página del SAT también en cuestión de facturación ya va avanzando, porque ahora con la 4.0 ya nos deja poner un logo, cosa que antes era imposible. Ahora ya nos deja poner un logo. Antes nos dejaba poner nada más en la parte de arriba, ¿no? Como, digamos, nuestro nombre comercial, un eslogan o eh, de nuestro negocio, del nombre de nuestro negocio, pero el, ahora ya se puede el logo. Entonces ya va mejorando, va mejorando mucho. En, en los inicios, igual teníamos que, cada que íbamos a hacer una factura, estar registrando al cliente porque no guardaba, ¿no? Entonces, se ha ido mejor, ha ido mejorando. Los sistemas, los sistemas de facturación, pues, sí, ahí hay que pagar. Entonces, nos deben de dar ciertas facilidades y es justamente esto. Uno le pone duplicar factura y listo. Entonces, ya, ya está tu factura del siguiente mes. O sea, ya no tienen ni qué hacerle, a menos que le cambies el mes, ¿no? Servicios contables del mes de mayo. Y así y así vamos. Detección de anomalías, los sistemas, ¿cómo nos dicen? Cuando revisamos lo, ahora que, que estuvimos con las declaraciones, o que todavía estamos con las declaraciones anuales, al final, una columna al final de los recibos de nómina dice CFDI con errores, y esos errores, pues, ¿cuándo los vamos a detectar? Digamos, como normal, ¿no? A simple vista, puede ser algo que ya ahí trae como muy escondidito o que no lo vimos en el momento, pero el sistema nos lo está diciendo. Y así con otras cosas, con, existe esa, una póliza de cuadre, bueno, yo la he visto en Compact, esa póliza de cuadre, ¿no? Que ahí te dice, tienes errores, todo te lo mando para allá, pero luego revisa esa póliza y, bueno, luego ahí hace otros desastres también. Uh -huh. Dice ahorita, este Julio, ah, son procesos de adaptación, en este momento te piden la constancia, les muestras el QR y te lo rechazan. Ay, ah, no, así. Sí. ya bueno, me conocen y me han leído que soy enemiguísima, <risa> número uno casi, de que pidan la constancia. Entonces, el otro día mandé para una factura y les mandé el cuadrito nada más de los datos. Y me dicen, con gusto le apoyamos para hacer su factura. Nos dice su régimen y yo, Ay, ahí dice, ¿no? Pero bueno, paciencia, ya tuve que decírtelos, porque pues soy la interesada en que me den mi factura. Y efectivamente lo siguen rechazando y siguen que porque la constancia, bueno, en fin, en fin, ¿no? Entonces tenemos generación de informes financieros más rápidos, más analíticos, predicción de tendencias, también es como nos puede ir ayudando la inteligencia artificial, que nosotros lo podemos ver en nuestros sistemas, pero puede hacer más cosas, más cosas predecir a clientes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que quiere? ¿En cuánto tiempo? Y es mucho lo que ya hacen las, las aplicaciones en sí. Por ejemplo, Uber. Le ponemos y ya sabe a dónde, ¿no? O Uber Eats ya dice, te lo mandamos a esta dirección, ya si tú quieres le cambias o no, sino que ya se van quedando y ya va, te presenta tus restaurantes favoritos, te presenta eh, tu, tus gustos favoritos, luego decimos, parece que me escucha porque lo que o, o es más, lee mi mente casi, casi, porque lo que estoy pensando me aparece en el celular, ¿no? Y así como decía, Alma, ay, qué miedo, <ríe> qué miedo. Pero pues justamente hace eso. Predicen las tendencias, predicen nuestros gustos con base en lo que estamos buscando. Nos detenemos a ver una publicación en Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube, todas. Y luego ya nos empieza a presentar cosas de ese tipo. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Lo que nos detenemos a ver, porque de ahí ya empiezan los algoritmos. Y también la otra es la generación de información en tiempo real. Pues que sí, ya, ahora todo, aparte de todo, es más rápido, ¿no? Más rápido, más rápido, ya queremos todo más rápido. Lamentablemente, pues, las cuestiones como, otra vez, la página del SAT no nos ayudan porque, por ejemplo, la opinión de cumplimiento. Se actualiza en tres, cuatro días. A lo mejor hay que enviar eh, aclaración para que nos actualice ahora que estábamos con las declaraciones presento mi pago provisional y qué quisiéramos nosotros verlo, ya inmediatamente ya pagué, ya, se debe reflejar, y no, se tarda simplemente con las descargas de los FDIs, ¿no? se tarda, se tarda entonces pues, no, ahí le falta, le falta más más power eh, y luego qué más tenemos la pregunta del millón la pregunta del millón, ¿cuál creen que sea? En, ahorita que estamos con esta plática de ya que llegamos a la inteligencia artificial, ¿cuál creen que sea la pregunta del millón? ¿Qué se les ocurre? Algo relacionado con el SAT, dice Aida. El futuro de nuestra profesión. El futuro, Marilu, palomita. El futuro de nuestra profesión. ¿Cuál es la pregunta del millón? La inteligencia artificial nos va a suplir, nos va a suplir. No, bueno, ya fuimos dando varias pistas, ¿verdad? A lo largo de la charla, pero pues definitivamente no. Definitivamente no. Como dice Aida, no, por supuesto que no. Porque es un potencial, puede hacerlo, ¿no? Dice aquí, puede mejorar muchas tareas, pero no nos va a suplir. Definitivamente no. Y Aida está dando en un punto que es vital, estratégico. Asesores de negocios. Eh, leyendo un poco sobre este tema, decía, pues no, porque los contadores interactúan con clientes. Algo que la inteligencia artificial no va a poder realizar, no lo puede realizar. Los contadores analizan y ven mejores opciones. La inteligencia artificial pudiera, pudiera, tal vez, pero no, no lo va a realizar. Como dice aquí, puede realizar ciertas funciones y los contadores desempeñan un papel fundamental que va más allá. Esa es la cuestión. Lo que hacemos nosotros no son tareas automatizadas. Ya vimos que para eso ya tenemos las herramientas justamente de la tecnología y de esta misma inteligencia artificial para hacer esas tareas en las que, sí, ya lo vamos viendo como, no, ya son procesos que ya, ya pasamos por ahí, ¿no? Pero sí, que es lo que pasa? Sí transforma la forma, ahora sí que transforma la forma, en que realizamos nuestro trabajo. Les decía yo hace rato, ¿no? O sea, no nada más es el hecho de contabilizar, de calcular impuestos, porque eso lo pueden hacer fácilmente los sistemas. Nosotros podemos analizar, nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo ahorita, compartiendo, explicando, uh -huh, eh, detectamos también... Por supuesto, todas estas cuestiones de, a ver, el cliente este sentimos y, pues, bueno, es ahí en donde bien nos dice eh, Aida es algo humano, es algo humano y, por supuesto, no nos va a suplir, ¿no? Dice Julio, el gobierno es nuestro aliado porque inventa más cargas administrativas que, po que eh, podemos encaminarnos en conjunto con lo fiscal. Así es. Entonces, nada más hay que verlo como eso, como una herramienta que le agrega valor. Cuando nosotros empezamos a utilizarlas, agregamos valor tanto a nuestros clientes, a lo, ya les decía clientes internos, clientes externos, ¿no? En la empresa, nuestros clientes que son los socios, nuestros clientes que son los bancos, nuestros clientes que son los otros departamentos que necesitan siempre de la información contable para la toma de decisiones. Entonces, pues, conversemos un poquito que, eh, bueno, lo estamos haciendo, pero ¿qué opinan ustedes? Estas cuestiones ya fueron diciendo, no, ya fuimos comentando, qué miedo, sí, sí da algo de miedo, eh, pero hay que aprenderlo, definitivamente, o sea, es algo que ya está y ya no se va a ir, por más que estén diciendo que ya están pidiendo que se detenga, no se va a detener, sigue y sigue y sigue, tenemos el caso, eh, digo, de lo que más suena ChatGPT que en diciembre, ¿no? Creo que fue en noviembre, diciembre, por ahí cuando salió. Y ahorita ya va en otras versiones y en otras versiones y ya se utiliza con otras aplicaciones y se utiliza, ya ahora ya lee PDFs y ya te puede dar este más resumen. Eh, vimos generan imágenes, cosas que tenemos en la mente, como decía por ahí este, una chica que, que vi en, en redes, ¿no? Si tú con un, un ratón eh, rosa con orejas de conejo y que va volando en un queso, ¿no? imagínense, ¿no? Cosas así de chistosas y que, y que a lo mejor nos es difícil plasmarlas, plasmarlas con incluso con un dibujo pero que si le vamos diciendo a un sistema qué es lo que queremos que le vaya poniendo, lo va generando, lo va generando y lo va generando. Mm -hmm. Nos dice ahí hay que ser aliados, no hay que tenerle miedo, hay que utilizarlo. Claro que sí, como siempre, pues nos va a ayudar con nuestras mejoras, procesos, trabajo, a que sea mejor y a que podamos seguir disfrutando como personas, tanto de nuestro trabajo como de la compañía, como de los compañeros, como estamos haciendo ahorita. Y, pues, bueno, ya con esto estamos concluyendo esta sesión del día de hoy. Gracias por su atención, como siempre. Pues, aquí estamos en las redes sociales para quienes todavía no nos siguen por ahí. También nos puedan seguir eh, creando contenido, pues, mejorando en el día a día. A veces pues, cuesta trabajito por las cargas que tenemos, pero, eh, pues, ahí estamos, ¿no? Haciendo uso de la tecnología, aprendiendo y compartiendo, que es lo principal. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario que, que quieran hacer? Por favor, adelante, me honran con sus comentarios. Muchas gracias, Manerva Aida, felicidades a todos, Julio, Silvia, Monilú, muchas gracias, felicidades, felicidades a todos y esperamos vernos en Veracruz. Nos vemos en la convención, claro que sí, cualquier duda de convención Cualquier este, situación, pues bueno, siempre Aida ahí, ahí está muy puntual eh, para darnos y resolvernos todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. Felicidades, Sixta por supuesto, maestros. Gracias, gracias a todos. Gracias, este maestro Miguel, Santi, Salvador, todo el equipo actualizándome y a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme en este día tan especial. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y pues seguimos en contacto. Gris, gracias a ti y muchas felicidades. Cuídense mucho y provecho. Nos vemos próximo, bueno, en, en dos, en dos miércoles. Entonces, pues bueno, gracias a todos y saludos. Gracias. Y si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió, no olvides darle like, compartir y comentar. Y también, por supuesto, suscribirte al canal. Y recuerda, lo aprendiste en Cuala. Hasta pronto.